0: Hashtag DigiDus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.
1: Alle 39 Sekunden wird ein Unternehmen durch Cyberkriminelle angegriffen. Klingt viel? Ist es auch. Denn solche Angriffe können zu enormen Schäden führen und Unternehmen in den Ruin treiben, wenn zum Beispiel hochsensible Daten mit der Welt geteilt werden. Deshalb widmen wir diese Folge unseres Podcast Hashtag Digidos dem Thema Cybersecurity. Wir erklären, was für Fehler Unternehmen häufig machen. Und vielleicht erkennen sie ja auch den ein oder anderen bei sich selbst. Sollte das so sein, haben wir direkte Lösungen in petto. Also keine Sorge. Mein Name ist Janine Malchreck-Würz. Ich arbeite als Markenmanagerin in der Kommunikation bei der Stadtsparkasse Düsseldorf und ich freue mich darauf, Sie bei diesem Thema mitzunehmen. Es wird auch nicht zu technisch versprochen. Meine Firma ist zu klein oder wer soll sich denn ausgerechnet für meine Daten interessieren? Kommen Ihnen diese Sätze bekannt vor? So denken viele Mittelständler und fallen dann aus allen Wolken, wenn doch mal was passiert. So wie Baris Ünsal. Er ist erfolgreicher Onlinehändler und verkauft seine Produkte vor allem über eBay und Amazon. Sein Geschäftsvolumen? Circa 10 Millionen Euro im Jahr. Und dann ging eines Tages nämlich plötzlich nichts mehr. Hallo Herr Ünsal. Herr Ünsal, was ist denn
0: passiert? Wir hatten so eine Phishing-Mail bekommen. Ähm, man rechnet eigentlich gar nicht damit, dass solche Mails auch, auch mal bei uns passieren kann. Die E-Mails ist mir eigentlich immer bekannt, ich gehe nicht drauf, ich lösche sofort solche E-Mails, aber was ich nicht gerechnet habe, die Mitarbeiter, ja, ein Mitarbeiter hat im Kundenservice eine E-Mail bekommen von Amazon, also angeblich von Amazon. Und ähm, bei, auf dem E-Mail stand, bitte die Kontaktdaten aktualisieren. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch die Kontaktdaten tatsächlich aktualisiert. aktualisiert. Und ähm, dadurch hat eine Mitarbeiterin an einen Mitarbeiter eine E-Mail weitergeleitet. Und plötzlich, bitte melden Sie sich bei Amazon an. Er hat die Passwörter eingegeben und auf dem Link drauf geklickt und dann ging nichts mehr. Schwarzer Bildschirm, dann kam irgendwie eine Google-Seite, dann plötzlich ging gar nichts mehr. Wir waren schockiert. Daraufhin, zum Glück, ein paar Minuten später, kam er zu mir. Er hat mir die Situation geschildert, dann habe ich mir den E-Mail angeschaut und dann war mir schon sofort klar, wir sind reingefallen. Wie haben Sie denn dann darauf reagiert? Was haben wir gemacht in dem Augenblick? Ich habe versucht, mich nochmal anzumelden, ging nicht. Dann bin ich in den E-Mail-Adresse reingegangen, auch meine E-Mail-Adresse haben die gehackt. Ja, Also uh, unser E-Mail-Adresse hieß zum Beispiel amazon.potec-gmb.de. Auch da rein sind wir nicht gekommen. Ähm, ich habe sofort die E-Mail-Adresse geändert, das Passwort habe ich sofort geändert. Und ähm, ja, aber auf Amazon kann man nicht rein. Das heißt. Sie konnten wirklich überhaupt gar nichts mehr machen? Wir konnten gar nichts mehr machen. Also wir konnten nicht mehr in dem Konto reingehen. Ich konnte auch über diese OTP, diese ähm, Verrippzierung, also diese zwei, ähm, wie heißt das nochmal, diese zwei Aufenthaltsverrippzierung, auch darüber ähm, konnten wir uns nicht anmelden, weil der Derjenige, der bei uns im Konto reingegangen ist, der unser Konto gehackt hat, der hat auch sofort die Handynummer geändert. Also ich, wir konnten nichts mehr machen. E-Mail-Adresse war falsch. Wir rufen Amazon an, wir geben unsere E-Mail-Adresse. Äh, ich gebe meine Handynummer. Also da ging gar nichts mehr, als ob wir nie der Verkäufer waren. Das klingt wirklich schlimm. Und dann? Wir haben an dem Tag innerhalb von einer Stunde zehnmal an Amazon angerufen. Wirklich zehnmal, bis wir jemanden am Telefon hatten und der mehr Berechtigung hatte. Der hat sofort den Konto deaktiviert und hat uns gesagt, wir löschen jetzt alles raus und sie können innerhalb von drei, vier Stunden wieder rein. Das stimmte auch. In der Zeit sind wir zum Polizei gegangen, haben wir eine unbekannte Anzeige gemacht. Als wir vom Polizei wieder zurückkamen, konnte ich wieder ins Amazon-Account rein. Ich habe das Passwort geändert und ich dachte, alles ist gut. Aber es war nicht so. Abends um 22 Uhr bin ich nochmal reingegangen und ich habe versucht, mich wieder anzumelden. Dann habe ich gesehen. Die haben es wieder ge ge gehackt, also die sind wieder reingegangen, weil die irgendwo Spur gelassen haben. Wir haben es sofort zum Glück erkannt, also der Schutzengel war bei uns an dem Tag. Und dann haben wir wieder Amazon angerufen. Dieses Mal konnten wir das Konto komplett übers Wochenende sperren, weil wir gesagt haben, wir möchten heute in Ruhe schlafen. Dann haben wir tatsächlich das Konto übers Wochenende gesperrt. Aber dann ging es immer hin und her, hin und her. Mal konnte man wieder rein, mal nicht. Mal konnte man wieder rein, mal nicht.
1: Wenn Sie den Schaden mal in Zahlen beziffern müssten, was denken Sie, wie hoch war er?
0: Es waren so circa 20 bis 30.000 Euro, wo wir Umsatzverluste hatten. Ja, also wir konnten tatsächlich keinen Umsatz generieren.
1: Sie haben ja jetzt schön geschildert, dass Sie vor allem mit Amazon in Kontakt standen und auch zur Polizei gegangen sind. Haben Sie darüber hinaus noch etwas unternommen, um auch in Zukunft so also langfristig besser auf so etwas wie Cyberattacken vorbereitet
0: zu sein? Also ich kann sagen, wir haben in dem Moment sofort richtig reagiert. Ich habe recherchiert, gibt es eine Versicherung? Ich habe recherchiert, wie kann man solche Mets verhindern? Ich bin der Meinung, man kann es nicht 100 Prozent verhindern, aber wenn wir 80 oder 90 Prozent schaffen, das würde mich auch beruhigen. Und dann gab es Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben. Da ist auch momentan unser ITler am Überprüfen, welche Möglichkeit wir haben, Vorübergehend haben wir eine schnelle Lösung gefunden. Die Mitarbeiter hatten ein Online-Seminar, die Mitarbeiter hatten nochmal einen äh, Unterricht von mir selber bekommen, wo ich gesagt habe, keiner darf mehr irgendeine E-Mails öffnen, mit die ein Link beinhaltet. Die durften keine E-Mails öffnen. Ähm, die dürften auch keine PDF-Datei öffnen äh, oder sich über irgendein Portal auf Amazon einloggen. Versicherung ist eine große Sache, weil ich danach viele Stories gelesen habe, wo ich auch Sachen gegoogelt habe. Da sind auch Unternehmen, die, die waren weg. Ja, die waren wirklich weg. Also hätten wir es in dem Augenblick nicht gemerkt, wären wir vielleicht heute nicht da. Sie haben gesagt.
1: Was hat uns das gelehrt? Man muss sensibler werden, man muss seine Mitarbeiter schulen, man muss langfristig darüber nachdenken, noch stärker in seine IT-Infrastruktur zu investieren. Aus Ihrer Sicht als Unternehmer, was würden Sie an dieser
0: Stelle anderen Unternehmern dringend empfehlen? Ich muss sagen, solche Mails werden immer professioneller. Ja, man muss echt aufpassen. Man darf es nicht im leichte Schultern nehmen, wie ich das getan habe. Und hätten wir in dem Augenblick nicht äh, sofort reagiert, dann wären wir, glaube ich, heute nicht da. Also der Schutzengel war bei uns. Ich empfehle alle Unternehmen, Mitarbeiter müssen geschult werden. Mitarbeiter brauchen öfters Seminare, Gut Versicherung und eine vernünftige IT-Infrastruktur muss da sein. Ja,
1: vielen Dank, Herr Ünsal, für dieses wirklich spannende und ähm, sehr lebhafte Gespräch und dass Sie diese Erfahrung äh, mit uns geteilt haben. Ich glaube, spätestens jetzt ist allen Zuhörerinnen und Zuh Zuhörern klar, Cyber Security im Unternehmen ist ein Thema, das man nicht vernachlässigen sollte. <Musik> In genau solchen Notfällen, wie von Herrn Ünsal geschildert, aber auch schon weit vorher, tritt einer unserer Netzwerkpartner auf den Plan. Die Firma Perseus Technologies GmbH. Richard Renner ist Geschäftsführer von Perseus und hat mehr als 18 Jahre Erfahrung im Bereich Risikomanagement und Cybersecurity. Also der ideale Experte für dieses Thema bei Hashtag Digitus. Herr Renner. Wie Herrn Unsaal trifft viele Unternehmer eine Cyberattacke völlig unvorbereitet. Sie denken, ich bin zu klein und zu unbedeutend, wenn es um Bedrohungen aus dem Internet geht. Ist da was dran?
2: Ich glaube, man muss zwei Arten von Angriffen unterscheiden. Das eine ist der sehr zielgerichtete Angriff, um Industriespionage zu betreiben, um wirklich Geheimnisse zu, zu erbeuten. Da sind kleine Unternehmen natürlich nicht so von betroffen. Das ist aber auch der kleinere Anteil, der Angriffe, die tatsächlich stattfinden. Der überwiegende Teil ähm, erfolgt, ich sage mal, nach dem Schrotflintenprinzip. Ähm, das heißt, die Angreifer verteilen über Massenmedien, äh, über E-Mails ähm, ihre Schadsoftware und versuchen Zugriff zu erlangen. Und da sind alle Unternehmen von betroffen, ähm, auch die ganz, ganz Kleinen. Und wir sehen dass ähm, inzwischen die Studien sprechen von 60, 70 Prozent Betroffenheit auch im Kleinstunternehmerumfeld. Ähm, also das Thema geht alle an. Ähm, wenn man sich anschaut, wie hoch auf der Agenda ist das Thema bei den Inhabern und Entscheidern, da haben wir natürlich bei den Kleinsten noch einen gewissen Nachholbedarf. Da ist es noch nicht überall Chefsache. Ähm, und genau das ist aber auch die Aufgabe, ähm, wo wir als Gesellschaft, glaube ich, noch was vor uns haben, dass es ernst genommen wird und dass es die entsprechende Priorität bekommt weil Treffen tut es alle.
1: Phishing ist ja ein Thema bei der Cybersecurity, aber es gibt ja noch ganz viele andere Angriffsflächen. Ähm, was sind denn das noch für Gefahren, die Unternehmen drohen?
2: Also Phishing ist ganz klar gerade in dem Massenkontext das Hauptphänomen. Ähm, und Phishing selber hat ja verschiedene Unterformen. Ähm, Sie haben auf der einen Seite äh, Angriffe, wo es eher um eine gezielte Manipulation von Menschen geht. Ähm, das heißt, es wird Angst äh, ausgenutzt. Äh, die Angreifer geben sich als der Chef des Unternehmens aus und versuchen so, bestimmte Aktivitäten, Informationsweitergabe, Ausführung von Überweisungen, äh, Zugriff auf Systeme und so weiter zu erzwingen. Und wenn man sich jetzt Corona vorstellt, ich glaube, wir alle haben erlebt, dass sich Arbeitsweisen sehr plötzlich verändert haben. Man saß zu Hause nicht mehr in seinem gewohnten Umfeld Prozesse haben, liefen auf einmal ganz anders ab. Uh, Meetings nur noch per Videokonferenz und Telefon. Ich habe die Kollegen nicht mehr regelmäßig gesehen und so weiter. Das heißt, und plus natürlich die allgemeine Angst, die, die in der Pandemie natürlich auch um sich gegriffen hat. Und das haben Angreifer ganz massiv ausgenutzt, um gerade an dieser psychologischen Ecke einen Eintritt in die Unternehmen zu bekommen. Das Verteilen von Ransomware, also Dateianhänge zu verschicken, die dann die Rechner verschlüsseln, die Daten von den Rechnern sammeln, weil sie nach bestimmten Dateien suchen, die Bankprogramme häufig verwenden, die nach Passwortlisten suchen und so weiter, ist aber auch genauso gestiegen. Das heißt, das Spam- und Phishing-Volumen ist um den Faktor 200 entsprechend in die Höhe geschnellt. Was wir auch gesehen haben, sind sogenannte Man-in-the-Middle-Attacken. Das heißt, es sind bei Amazon, bei Shopify, das heißt bei großen digitalen Playern, die ja massiv in der Krise gewonnen haben, Fake-Seiten eingerichtet worden. Fake-Produkte wurden angeboten, um auch darüber wieder an Informationen zu kommen, um Leute darüber, ich sag mal, dann auf dubiose Seiten zu locken, die dann Daten einsammeln, die nach Passwörtern fragen, die nach Bezahlinformationen, Kreditkarteninformationen fragen und so weiter. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel einen großen Betrugsfall, wo Angreifer sich ausgegeben haben, als wären sie Behörden. Und im Zuge Kurzarbeitergeld und im Zuge auch der Förderung wurden Steuernummern gestohlen. Und dann im Namen ähm, der Unternehmen wurden Fördermittel beantragt und das im recht großen Stil. Vierstellige äh, Anzahlen an Betroffenen mit jeweils vielen Tausend Euro. Sie sind da schnell im zweistelligen Millionenbereich. Also das sind signifikante Beträge, ähm, die darüber auch ähm, erbeutet wurden ähm, und wo die Angreifer ähm, einfach die aktuelle Verunsicherung ganz massiv ausnutzen.
1: Da stellt sich natürlich die Frage, wie können sich diese Unternehmen denn dann vor Cyberattacken schützen?
2: Die technische Prävention, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Standards, die muss man einfach haben. Eine Firewall zu haben, ähm, einen Virenscanner zu haben, ähm, regelmäßig die Systeme abzudaten, Vernünftige Zugangsbeschränkung, also digitale Zusatzbeschränkung, das ist must have. Wer das nicht hat, handelt aus meiner Sicht fahrlässig. Ähm, und ähm, der, der Spruch No Backup, no Mercy, also wer keine Backups hat, ähm, der darf dann am Ende kein Mitleid erwarten. Ähm, das ist aber Hygiene. Ähm, selbst wenn man diese Standards erfüllt, spielt der Mensch in der Sicherheitsarchitektur eine unendlich große Rolle. Ich verwende häufig das Beispiel, Sie können eine ganz schwere Tür in Ihr Haus einbauen mit einer hochkomplexen Schließanlage. Wenn dann ein Mitarbeiter zum Rauchen geht und den Feuerlöscher zwischen die Tür klemmt, damit die offen stehen bleibt, bringt ihnen die beste Tür nichts ähm, oder das beste Schloss nichts. Von daher, wir müssen uns auf die Menschen fokussieren. Wir müssen den Menschen dieses sehr technische und sperrige, sperrige Thema ähm, vermitteln und wir müssen zu einer Cybersicherheitskultur in den Unternehmen beitragen. Ähm, es muss Standard sein, dass ich vernünftige Passworte benutze. Es muss Standard sein, dass ich, wenn Fremde mich um Geld bitten, äh, dass ich dem nicht nachgehe, dass ich andere Formen der Verifikation in der Kommunikation suche. Inzwischen sind selbst über ähm, Fake-Voice-Software, äh, 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 sind selbst Anrufe äh, zu simulieren, Stimmen zu verstellen. Also wir müssen da wirklich anfangen umzudenken, äh, wie wir im digitalen Umfeld vertrauen. Und wenn bei mir abends um 10 Uhr jemand an der Tür klingelt, dann mache ich nicht einfach die Tür auf. Dann gucke ich auf mein Handy. Hat mich hat mir ein Freund geschrieben, dass er mich kurzfristig besucht. Ich überlege, wer könnte das sein. Ich gucke einmal durch einen Spion. Wenn ich eine E-Mail bekomme mit einem Anhang, wo drin steht. Gehaltsabrechnung vom, vom Geschäftsführer klicken da alle sofort drauf und sind neugierig und, und stellen sich nicht die Frage, könnte mir hier gerade jemand eine, eine Falle stellen und was wir machen, wir stellen viel Content zur Verfügung, um über Basics aufzuklären, um auch so ein Stück weit die Angreiferseite verständlich zu machen. Und wir überprüfen das aber auch. Es geht da nicht nur um eine einmalige Content-Vermittlung. Da vergisst man 80 Prozent innerhalb der ersten 10 bis 14 Tage, sondern es geht wirklich darum, das in die Arbeitsabläufe zu integrieren. Wir simulieren Phishing-Attacken zum Beispiel. Wir überprüfen, wenn, wenn, wenn die Kunden sich einwählen, was für eine Software verwenden sie, welchen Browser verwenden sie und so weiter, um da wirklich zu verstehen, was passiert on the ground. Also nicht nur eine theoretische Übung, sondern Verhaltensänderung. Das ist natürlich... Aufwendig, weil es über Zeit funktioniert. Ich kann nicht eine The Magic Pill einfach nehmen, ein Stück Software installieren und alles ist gut. Nein, wir müssen erkennen, welche Rolle wir in dieser Sicherheitsarchitektur von Unternehmen spielen. Und die ist extrem wichtig und die müssen wir extrem stärken.
1: Müssen denn die Mitarbeitenden dafür ja IT-Profis sein?
2: Nein, nein, wir versuchen das gerade eben nicht zu technisch zu machen und wir verstehen uns auch als die verlängerte Werkbank der Security-Beauftragten im Unternehmen. Der hat seine Position, jedes wichtige Thema muss mit einem äh, besetzt sein, der sich hauptamtlich darum kümmert. Aber wir helfen Leuten, dass sie eben nicht die Super-Cyber-Experten selber werden müssen, sondern wir zeigen ihnen, wie man die Belegschaften mit auf die Reise nimmt und stellen die Tools und Prozesse und alles zur Verfügung, damit ich mit einem normalen technologischen Verständnis auch den Security-Aspekt dann entsprechend mit ins Unternehmen treiben kann.
1: Und falls dann doch etwas schief läuft, worauf kommt es denn dann wirklich an?
2: Ich glaube, die wichtigste Regel ist, wie immer, äh, Ruhe bewahren und Sicherheit auszustrahlen, ähm, also nicht in Panik geraten. Ähm, idealerweise haben Sie das Szenario vorher schon einmal durchgespielt oder durchdacht. Das heißt, es gibt einen ganz klaren Ansprechpartner im Unternehmen oder direkt wir. Also wir bieten ja auch eine Hotline an, 24-7, wo Sie immer bei, auch bei, nur bei Verdachtsmomenten anrufen können, wo sofort ein Experte verfügbar ist, der sich das anschaut, der die Situation versteht, um dann die richtigen Schritte einzuleiten. Die Netzwerkverbindung zu trennen ist ein Tipp, der in der Regel richtig ist. Ähm, einfach um den Angreifern den Zugriff zu erschweren. Alles andere muss man sich wirklich anschauen. Ähm, die Backups sind ein ganz zentrales Element. Ähm, also wenn man die... Cloud-basiert hat, wenn man die im Firmennetzwerk hat, ähm, sollte man sehr aufpassen, dass man die Verbindung dahin auf jeden Fall schnellstmöglich unterbindet. Ähm, und ansonsten ähm, gilt es, wie gesagt, mit dem Experten die Situation sehr explizit zu schildern, so viel zu beobachten und zu notieren, ähm, was man kann, also was habe ich gerade gemacht, hab ich was, in welcher Software war ich unterwegs, welchen Prozessschritt wollte ich ausführen, Wie hat, hat der Bildschirm geflackert, ist was eine Meldung eingespielt worden, also je mehr Informationen man hat, desto besser können unsere Experten oder auch andere Experten ähm, dann die Situation beurteilen und dann eine Soforthilfe dann entsprechend auch einleiten.
1: Jetzt hat Herr Ünsal vorhin gesagt, er informiert sich gerade auch über Cyberversicherungen. Empfehlen Sie Unternehmen eine solche Versicherung?
2: Da bei Cyber immer ein Restrisiko verbleibt, ist auch die Cyberversicherung zur Trans zum Transfer dieses Risikos aus meiner Sicht unabdingbar. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass bestimmte Präventionsleistungen im Vorfeld durchgeführt werden müssen, um überhaupt eine Versicherbarkeit herzustellen. Weil auch ähm, also das Risiko erst verkleinern, idealerweise, weil auch wenn ich eine Feuerversicherung habe und mein Haus bezahlt wird, wenn es abgebrannt ist, man hat ja trotzdem ein bisschen Trödel auch damit. Von daher ist, glaube ich, die Kombination aus Prävention, Schadenmanagement und am Ende dann auch Versicherung genau der Mix, auf den Unternehmen da setzen sollten. Das haben die Versicherer erkannt und wir stehen für die ersten beiden Themen zur Verfügung, Prävention und Soforthilfe. Und unsere Partner liefern dann das Versicherungs- und Risikokonzept hinten dran.
1: Ja, vielen Dank, Herr Renner für Ihre Einschätzungen und Empfehlungen. Ja, wir sind schon am Ende unserer zweiten Folge. Ich hoffe, es hat Ihnen so viel Spaß gemacht wie mir und dass Sie heute den ein oder anderen Impuls mitgenommen haben. Ich nehme für mich vor allem eins mit. Kein Unternehmen ist zu klein, zu unbedeutend oder zu uninteressant. Gefahren lauern überall. Vor allem wir Menschen sind oft das Einfallstor. Wenn Sie sich weitere Informationen zum Thema Cybersecurity oder Kontakt zu einem unserer Netzwerkpartner wünschen, dann schauen Sie doch einmal in unserem Firmenkundenportal unter www.sskdüsseldorf.de vorbei. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Hashtag Digidus. Bis dahin bleiben Sie sicher und vor allem natürlich gesund.
0: Hashtag Digidus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.